0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, queridos jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Dando início maneira de comportamento rogo permissão para desta noite fazer uma apresentação sui generis antes das nossas reflexões acompanha-nos nesta viagem o um devotado trabalhador do espiritismo do Equador convido o doutor Juan Danilo Rodrigues Trata-se de um trabalhador dedicado à causa do Cristo. E os queridos corações entenderão o nosso propósito. O Dr. Juan Dunilo é médico, é psicólogo holista, é compositor, é artista do piano, do violão, mas é, sobretudo, dedicado a Há uma obra que criou no Equador. Esta obra é uma fundação espírita. Na cidade de Quito, é a primeira instituição espírita de que se tem notícia. E o doutor Danilo vem entregando a sua vida juvenil à atividade de socorrer do próximo, graças a sua visão doutrinária do Espiritismo. Ele se dedica, em particular, a atender crianças, jovens e adultos autistas. E nesse mistério, ele escreveu um livro que nos fascinou. Trata-se de uma obra na qual ele funde os conhecimentos dos Índios quichuas, da Cordilheira dos Andes, criadores do seu país, e o conhecimento da medicina acadêmica. O livro estava guardado como tesouro, e eu tive a oportunidade de lê-lo no original, ainda não publicado. E pareceu-me uma oportunidade tão salutar que lhe pedi licença para que o livro fosse traduzido ao português antes de lançado ao espanhol, a fim de apresentarmos ao público brasileiro. Não se trata de uma obra espírita. Trata-se, como o próprio nome diz, Aliana. Aliana é uma palavra quechua, que significa curar, curar-se, auxiliar o indivíduo, a superar as suas inclinações negativas, segundo Allan Kardec, e recebe o título de terapia holística aliada. Como se depreende, não há nenhum interesse econômico, mesmo porque o livro é publicado pela editora Lial de nossa criação em Salvador, há 50 anos. O doutor Danilo não tem o menor interesse financeiro porque o resultado do seu trabalho é doado integralmente à fundação para poder atender aqueles portadores do autismo e todas as suas atividades gratuitas, já que ele é profissional da medicina, tem o seu consultório do qual retira um Diário com suor conforme a recomendação bíblica o livro foi lançado no último dia 25 do Corrente no 33º Congresso Espírita de Goiás não porque se tratasse de uma obra espírita mas porque possui todos os fundamentos do holismo e a visão grandiosa da doutrina espírita que se encontra acima de qualquer manifestação de intolerância ou de separativismo. Convidamos nós próprios, pessoalmente, para que viesse conhecer o movimento espírita no Brasil pela segunda vez e fosse apresentado nesse monumental congresso anual que se realiza em Goiânia e, ao mesmo tempo, nos acompanhasse nosso périgo, Pedro Tregolo Mineiro, que nos é tão amado, particularmente em Goiás e Tubiara, e de imediato Rio Verde, Uberlândia, a querida Uberaba, onde estive pela primeira vez no dia 25 de junho de 1954, em uma conferência sobre a direção do inolvidável Emmanuel Chaves, o delito da ótica moderna, na instituição veneranda que ele dirigia então. então eu tive hoje, pelo amor que nos une Uberabensas, porque também eu sou, graças à generosidade da Câmara Municipal, em cujo evento aqui no ginásio Chico Xavier pronunciou uma mensagem de ternura e de gratidão e tivemos a oportunidade de realizar o encontro na televisão local para poder atender um programa de muito debate na época e psicografando naquela oportunidade uma mensagem em inglês de natureza especular o que significa dizer de trás para frente com o apoio do venerado apóstolo e publicada em uma obra escrita pelo Dr. Carlos Bacelli, que se titula Divaldo Franco, em Uberaba. Tendo a pedir ao Dr. Juan que viesse conhecer essa meca do Espiritismo, tendo em vista aqueles notáveis heróis do passado, os médiums admiráveis que por aqui transitaram, as obras sociais como o Hospital Espírita, o primeiro do mundo, dirigido pelo inesquecível Dr. Inácio Ferreira. O lar das meninas, como departamento dirigido longamente pela nossa querida Altiva Doronha o Dr. Cássio Doronha. Em suma, nesta cidade que possui em proporção aos seus habitantes o maior número de centros espíritas do mundo, era é natural, que desejando que o nosso querido amigo e benfeitor tivesse o conhecimento do nosso país, na visão e na ótica espírita, lo a que estivesse conosco sem o menor interesse na divulgação da obra, mas como trabalhador de Jesus, ele está consciente que o bem independe de denominação religiosa e o fez gratuita e devotadamente, sem nenhum interesse financeiro. Então pedi-lhe para que trouxesse para nós uma saudação do povo equatoriano. O nosso querido Dr. Danilo fala português a 70%. Eu diria que, sendo ele médium e um apóstolo da mediunidade, possivelmente ele será entendido por nós pelo verbo, pelo coração e pela ternura que lhe é peculiar. Por favor. Meus caros amigos, caras amigas É um prazer para mim poder falar para todos vocês E me sinto profundamente honrado de poder compartilhar nestes momentos maravilhosos E sobretudo, é um sono para mim é Estar neste preciso lugar De nosso admirado Chico Xavier De grandes médios, de um psiquismo formidável a conhecer e conhecer a casa de, de ele, admiro tanto este povo que tem tanto que ensinar a nós, que apenas levamos seis anos em el espiritismo, mas procuramos também eh, seguir adiante com muita força. Deus nos No dia 5 de outubro de 1792, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, 15 mil pessoas acotovelavam-se para escutar o célebre orador que, naquele momento, faria uma declaração ímpar, graças à Revolução Francesa, começada em 1789. Pedro Gaspar Metre levantou-se e com a emoção do grande púlpito da catedral, olhando a multidão ansiosa, disse Ipsis Verdes, <risos> Nesse momento, a França não tem necessidade de Deus. A revolução que derrubou os capítulos e os bourbons declara que o nosso Deus chama-se razão. Diante da razão, não temos outros deuses a adorar. E enquanto a multidão aplaudia, dominada pela euforia da revolução ateísta, o um simulacro de procissão saía da sacristia da grandiosa catedral, carregando um andor no qual se encontrava a bailarina do teatro da ópera Candeio, vestida a Babilônia, representando a deusa razão. Logo depois, na grande convenção, foi destacado que as religiões perturbavam a marcha do progresso e que a França, que sabia pensar, não necessitava da proteção de Deus. O materialismo tomou conta de todo o país. A intolerância chegou ao ponto de mudar o calendário e todas as ruas, todas as praças, avenidas, boulevards que tinham nomes religiosos foram substituídos por nomes revolucionários. A França experimenta logo depois com Robespierre, Marat, então, os dias do terror e na place de la Concórdia o sangue das vítimas, destruídas pela engenhoca de José de cobre a pata dos cavalos. Esse mesmo Jean Lotin, que criara a arma que decepava as cabeças na Clesias, foi vítima da sua construção. E o terror tomou conta da França, apagando os ideais dos filósofos Montesquieu, que derrou, que sonhavam com a liberdade para que fosse abandonado o totalitarismo ancestral, a qualidade divina dos reis e a intolerância das religiões dominadoras. Pouco antes, Voltaire que iria escrever a enciclopédia e se tornaria maçom naquele mesmo ano de 1792 na loja Nove Irmãs com representação de Catarina da Rússia do Império Britânico da Suécia ele se levantaria aos 82 anos de idade e faria uma declaração que permanece com a redenção da alma deste homem notável. Dizem os meus adversários que eu não creio em Deus, e é verdade. Eu não creio no Deus que os homens fizeram, mas eu creio no Deus que fez os homens. Porque a maçonaria, também chamada Sagrada Ordem, a maçonaria francesa, estabelece como fundamentais três questões que são os pilares da Sagrada Ordem. A crença em Deus, na imortalidade da alma e do tronco da solidariedade. Evidentemente, não poderia receber um homem da altura de Voltaire se ele não fosse profundamente testa. Mas, em realidade, o que ele não era era vinculado às doutrinas ancestrais que governavam a Europa, porque o deus arbitrário criado por essas doutrinas era um deus vingador, humanoide, intolerante, razões pela qual, ou pelas quais, mais tarde, quando o ínclito codificador da doutrina espírita é chamado a codificar esse patrimônio sublime da humanidade tem uma preocupação: identificar o Deus que os homens fizeram, mas aquele Deus que fez os homens. E a sua primeira questão, conforme uma mensagem extraordinária pelas venerandas mãos do apóstolo da mediunidade, Chico Xavier, e da ração do Espírito Médio de Campos, o eminente mestre. Passa uma noite de inquietação para fazer a construção da obra que deveria vencer os tempos. Qual seria a primeira questão? Aquela mais importante. Ele veio à mente aquela respeita do incognoscível E ele inicia a obra máxima com uma interrogação que vem equacionar o velho problema de definir o indefinível. E a questão está equisarada nas seguintes palavras, que é Deus. Ninguém se atreveira a definir Deus de maneira lógica, porque definir o infinito é limitado. Definir Deus é colocá-lo dentro de uma série de palavras, perdendo ele o controle do continente, para ser um o conteúdo. E Allan Kardec, com sabedoria, ao formular a pergunta, mata o Deus antropomórfico, porque a pergunta gestal da psicologia, da teologia, da sociologia era mal formulada. Ainda hoje perguntamos: quem é Deus? E a partícula quem significa o homem que? Qualquer resposta tem o caráter antropológico de um deus humano, de um deus que marcha à frente dos exércitos para matar filisteus em benefício daquela raça privilegiada que seria a sua, então haveria dois deuses, o que construiu um povo nobre, um povo tenaz, de constituição monoteísta, no imenso oceano do politeísmo ancestral, mas, indubitavelmente, tendo ele inimigos, não poderia a bondade suprema gerar qualquer forma de adversidade. Outro Deus, então, teria feito aqueles que a semelhança do anjo decaído voltara se contra Deus. Arném Kardec, com sabedoria incomum, Elabora a questão de maneira lógica. Que é Deus? Que coisa? Que razão temos para entender esse Deus? E as entidades vulnerandas que a é a inteligência suprema do universo. A causa primeira de todas as coisas. E iremos encontrar nessa definição a elasticidade que vai ao infinito. A inteligência suprema. A causa primária de todas as coisas. E que a prova se tem da existência de Deus. E derroga o notável dialético. Porque Allan Kardec, acima de tudo, seguia a tradição socrático-platônica do diálogo. É uma das obras mais grandiosas da humanidade. O Livro dos Espíritos. Quem teve a oportunidade de estudar Platão de ver os diálogos socráticos. A República e outros livros recordará naturalmente que ele é o grande dialético que introduz na literatura clássica a arte difícil do diálogo. Kardec era profundamente platônico e pergunta que provas tem da existência de Deus e as entidades venerandas respondem no axioma que aplicais às vossas doutrinas. Todo efeito provém de uma causa logo. Aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Nós chegaremos mais tarde a esta reflexão, quando teremos a oportunidade e a de abordar o tema que elegemos para a nossa oportunidade com os queridos amigos de Beraba, em uma homenagem humilde, ao venerando o apóstolo Chico Xavier, que o meu coração reconhecido faz. Aquele discurso será logo depois combatido, porque o jovem na Córcega numa ilha pertencente à França de origem italiana sai do anonimato imenso do mar e realiza conquistas para no ano de 1802 firmar a segunda concordada é com o Vaticano trazendo Deus de volta à França. A humanidade é paradoxal. Um revolucionário expulsa Deus na tribuna de Notre-Dame. E o um outro revolucionário, bélico, guerreiro, traz Deus de volta através do decreto com o documento do Vaticano. Mas esse homem, Napoleão Bonaparte, tem a de transformar o mundo em estados monóveis, tendo por capital o As batalhas ininterruptas sucedem-se, as vitórias são alcançáveis, e esse homem extraordinário, no dia 2 de dezembro de 1804, naquela mesma Catedral de Notre-Dame, deverá ser coroado Imperador dos Franceses, Restabelecendo a antiga monarquia que a Revolução havia derrubado. E nessa efeméride, inexcessível para a humanidade, porque é uma das maiores da história do mundo, diante de um coro de 200 vozes, essas vozes se levantam para a consagração de Napoleão Bonaparte, como um dia ocorrera, fazia mais de mil anos na grande catedral de Frankfurt, quando foi eleito o homem que deveria governar o sábio Império Romano-Germânico, dominando praticamente toda a Europa, Napoleão exigiu que fosse realizado o um ato com o mesmo instrumental daquele do passado, que estabeleceram o poder temporal e dominador, que ele desejava ter as rédeas nas mãos. E quando o coro começa a cantar pompa, na sua homenagem grandiosa e circunstância, o Papa Pio VII, que foi convidado especialmente para coroado, ergue a coroa sobre uma bufada de veludo vermelho e dirige-se a Napoleão do trono. Napoleão levanta-se e para escândalo do protocolo, arrebata a coroa das mãos do Papa e autocinge se humilhando o Papa publicamente. E logo depois, toma da outra coroa, e naturalmente veste-a na cabeça de Josefina. E para mostrar que o seu poder estava acima da religião, mandou encarcerar o Papa no seu castelo de Fontenebron rompendo a tradição entre a França e o Estado Vaticano. Mas agora estamos no século XIX. As lutas pelo ideal são muito grandes. Paris levanta-se com a doutrina do positivismo, o antigo iluminismo, que estabelecia na filosofia uma doutrina ética, segue lugar ao pensamento de Augusto Kant que estabelece a desnecessidade de religião e prega uma ética verdadeiramente fascinante. Asevera severo notável pensador, noivo da jovem Clotilde, que era necessário não nos preocuparmos com religião. Se houvesse vida depois da vida, quem procedesse bem seria feliz. E se não houvesse vida depois da vida, que ceder bem já seria feliz. A proposta dessa filosofia maravilhosa foi tão extraordinária que, na proclamação da República Brasileira, o pavilhão nacional até hoje ostenta três palavras do positivismo, ordem e progresso. Essa filosofia arrebata, mas aquele homem que estava contra qualquer forma de religião, Apresenta um arquétipo Que está presente Na nossa herança ancestral Porque a noiva morre E ele apaixonado por Clotilde de Vaux, Nas aulas que dava Na Universidade de La Sorbona Coloca Uma cadeira de braços Onde ela se sentava E recita mantras Exige que os seus alunos Curvem-se Em homenagem àquele ser Adorado pela sua alma é que a criatura humana, como muito bem disse, o notável Carl Gustavo Jung, tem necessidade psicológica de uma religião. Da mesma forma que é um animal de e necessita de outrem para viver, ele tem necessidade de uma fé religiosa para encontrar o estado luminoso. E Jung, se houver separado de Freud, da doutrina totalitária da libido, apresentando que a criatura humana é o ser que sonha, que tem necessidade de luz, e criou a palavra luminoso em latim, NUMEN, luz, para dizer que a nossa vitória total somente se dará quando nós atingirmos esse estado de integração do cosmo, em plena natureza universal, esse estado de plenitude que Jesus chamava o Reino dos Céus. Nesse ambiente admirável, Napoleão Bonaparte atinge as maiores glórias jamais alcançadas por um líder de reino de hoje ou do passado pré-cristão. Mas, depois da derrota de Waterloo na Bélgica, e do fracasso ante Nelson, entrava ao lugar. Ele é mandado para o exílio, volta à França, governa por 100 dias e vai outra vez para Santa Helena e morre Tem uma misteriosa doença que se acredita que tenha sido um assassinato no dia 5 de maio de 1821. A França entra no outro regime de liberdades democráticas, tem atividades bélicas. Paris é governada por um homem que, segundo a tradição, não tem as características. E eu, então, um descendente subvenho-neto de Napoleão Bonaparte, propõe uma revolução democrática por volta de 1848. E logo depois, Napoleão III é levado ao mesmo lugar do seu ascendente. ...traindo os ideais da República Democrática... ...para estabelecer de novo a monarquia. E para cunir êxito... ...ele firma um contrato com a tradição religiosa dominante... ...e estabelece o um governo de pavor. São proibidas reuniões com mais de 25 pessoas... ...sem a autorização do Império. Não podem ser publicadas obras sem que passe pelo cuidadoso exame da igreja católica. E quando Allan que manda o livro dos Espíritos para passar pela censura, nós vemos a divindade abençoando esta obra, porque ela vai cair nas mãos de um venerando sacerdote, o abade de Nishabim, que se fascina, que lê o um livro e declara na primeira página, imprima-se o imprimado da igreja, porque esse livro possui tudo aquilo que é indispensável para levar qualquer alma ao reino dos céus. A grandeza da doutrina espírita conseguida superar, a traição e a ignorância da censura que mantinha no cabresto da fé cega aqueles que não podiam pensar. Os reinos se sucedem. E desde aquele momento de Napoleão III, tem esse uma oportunidade muito especial, no mês de abril de 1850, de conhecer um jovem médium anterior a Kardec, que está revolucionando a Europa. Ele chama, de uma maneira muito peculiar, o homem dos milagres. Porque a sua vida... É uma fenomenologia jamais escrita na história da humanidade. Daniel Douglas Hill. Daniel Douglas Hill consegue voar além da gravidade e flutua na presença de sábio, sábios. A sua cabeça toca o teto e logo depois ele sorri para os investigadores e desaparece pela janela aberta. No terceiro andar, aquelas janelas na palha em um orifício que não deveria ter dois espalho e todos cobrem a janela para vê-lo despedaçasse se no asfalto quando alguém bate na porta e vou abri-la é Daniel que está voltando e agora admirados os sábios perguntam mais como foi isto e ele diz simplesmente assim e toma postura e novamente é atirado no espaço quando Napoleão tecido sobre, mandou chamá-lo ao grande palácio hoje Louvre, e pede para fazer uma reunião com Vicente, porque o imperador era preste digitador e tinha o hábito de realizar essas mágicas que divertem as pessoas. E essa sessão que foi narrada para uma jovem austriaca, a princesa de Betterflies. Escrevendo a sua irmã, conta o espetáculo magistral de uma mesa de 80 quilos De jacarandá, certamente brasileiro Que se levanta do ar e chega diante do imperador e dobra-se Fazendo uma reverência Os candelabros, castiçais que estão sobre a mesa Ao a mesa voltar-se numa homenagem ao imperador Seria natural que escorregassem e despedaçassem-se. Também a quadra da mesa deveria seguir a lei da gravidade, sempre, mas há algo especial. À medida que a mesa dobra-se, o tecido também se dobra, como se fosse uma lâmina. O imperador está agora tocado e percebe que o é um imenso tapete que cobre a mesa uma obra de luçaz. Parece ter alguma coisa embaixo, saca de um punhal de ouro e rasga a cabeçaria para encontrar nada. Então, o médium, que está sentado numa poltrona, é empurrado pela poltrona, o imperador assusta-se e toda a corte reunida, ouve é naquela ala, que está no primeiro piso do Museu do Louvre onde estão ainda os exemplos e o um material. E então Daniel, muito pálido, diz, princesa, imperatriz, chamada Eugênia, da Casa de Espanha, põe a mão sobre a mesa e vai apertar a mão de uma pessoa muito querida. Eugênia coloca a mão embaixo da mesa e dá um grito. O imperador pergunta, o que é? Pegue você mesmo. E ele pega e diz a corte, é a mão do meu sogro, a mão direita do meu sogro. Mas como sabe, o meu sogro perdeu o dedo o polegar na guerra. E a mão que eu estou apertando não tem o um polegar. Espetáculos notáveis ocorrem, que não são necessários recitados, até que Daniel pede que Bonaparte, Napoleão, dê um autógrafo. Uma folha de papel flutua, cai sobre a mesa O imperador Lee, na letra do seu tio-avô. E fica resumado, Daniel, que tinha mediunidade de pirogenia, isto é, de contato com fogo, vai até as labaredas da lareira acesa, porque ainda havia vestígios de inverno, e lava o rosto com as chamas sem que elas lhe afetem de qualquer maneira. O imperador ficou tão impressionado... que um ano depois manda buscar Daniel. E quando Allan Kardec explica a fenomenologia... da imortalidade da alma e a grandiosidade da mediunidade... o imperador da França, que foi governada até 1880... chama-o para que ele pudesse explicar essa realidade que ia contra as leis da natureza. Deus estava de volta à França. Mas o século XIX é também o século da filosofia. Nós vamos encontrar a doutrina de Emanuel Kant, os vestígios da doutrina de Friedrich Nietzsche, as doutrinas da negação. E Nietzsche declara Deus morreu. Porque, periodicamente, a humanidade se volta contra Deus. É um fato histórico. E aquele jovem depressivo crônico, ao apresentar o seu livro, assim falava, Zaratustra coloca na boca de uma personagem que Deus havia morrido. A multidão assusta-se e Deus desaparece dos anais da humanidade. Para que Deus... Mas o louco que blasfema contra Deus, começa a dizer, e agora, quem alimentará as aves dos céus e os peixes do mar? Os mausoleus, são a grande catedral do Deus que acaba de morrer. E louco, Friedrich Nietzsche, logo depois subirá ao peso do seu desequilíbrio mental e emocional. Deus, então, é expulso da França. Da Universidade de La Saufadriere, os investigadores da fisiologia demonstram que todos os fenômenos ditos mediúnicos não passam de fenômenos de personalidades múltiplas. Uma obra publicada em 1889 vem dizer que nós arquivamos personalidades em nosso mundo íntimo e em estados alterados de consciência, essas personalidades apresentam-se. E o doutor Pierre Janet firma o livro, mas sem nunca ter assistido uma experiência de natureza metrônica. Ele se fundamentava nos psicopatas de La Salpeterière, na histeria, na epilepsia, e declara guerra ao fenômeno mediúnico, acelerando que os médios eram esquizofrênicos, portadores de transtornos histéricos ou de natureza epileptóide, e o pavor tomar conta dos médios que se recolhem. Começa a Era Nova, de por volta de 1872, com William Crookes, um dos pais da física contemporânea, apresenta os raios catódicos, que termina mais tarde na Escandinávia, com as grandes teorias da física quântica, mostrando que matéria não existe. Matéria nada mais é do que a ilusão dos nossos sentidos em relação ao átomo. E grandes cientistas, erguem-se para proclamar a sua crença em Deus. Deus volta, outra vez, aos arraiais das academias. Mas por volta dos anos 1960, há uma revolução sociológica. Quatro jovens de Liverpool, na Inglaterra, começam a cantar suaves canções. O barbeiro na minha rua, a rua por onde meu passo, o pequeno local em que nós tocamos, a minha casa, a minha família, foram chamados de Beatles. E mais tarde eles se transformaram nos líderes do pensamento revolucionário da nova sociologia. John Lennon, depois de tornar-se famoso após o filme Submarino Amarelo, irá declarar nós, os Beatles, somos mais conhecidos do que Jesus. E as religiões apaixonadas... Ficaram contra eles... Porque era é verdade... Eles eram mais conhecidos do que Jesus... Jesus é muito conhecido no Ocidente... Mas no Oriente não tanto... E os Beatles... Haviam vendido nos livros... No mundo... Mais discos do que Bíblias... Desde quando Gutenberg... Inventou a imprensa... Uma jovem, magra, feia... Revolucionou mulheres Mary Quant. A moda era um palmo abaixo do joelho. E ela então foi ao estilista e exigiu um palmo acima do joelho. E apareceu a mini saia para o escândalo das avós. Agora é a micro saia para o delídeo dos curiosos. A vida vai mudando e sociologicamente surgem as negações a flor e o amor. E nós vamos conhecer os jovens que se rebelam contra a guerra da Coreia, a guerra do Tchiname. E numa universidade na grande Bahia de São Francisco um pensador francês sugere aos jovens não há guerra sim ao amor. Aparecem, nesse momento, aqueles jovens sonhadores da flor e do amor e a humanidade se deixa fascinar pelas tradições do Oriente. Surgem os mantos amarelos, mas surgem também aqueles que amam a música violenta e enquanto os Beatles tocam os hippies fazem aqueles inconfidáveis três dias de warstock, três dias de rock, três dias de sexo, três dias de droga, a marihuana e drogas químicas, saíram naquela fazenda abandonada em três dias de chuva, o espetáculo da Era Nova. Estava proclamado o materialismo existencialista, Gozar hoje... Porque de repente vem a morte... Então a vida... Chama-se agora... Gozemos hoje... Porque não existe amanhã... E a humanidade começa a observar a mudança... As grandes viagens para o Tibete... Para o teto do mundo... Onde era permitido usar droga... E abundância. Vem uma maravilhosa manifestação mística... De repente... Os jovens Beatles estão saturados. Eles têm necessidade de preencher o vazio interior. Mas nesse momento aparece um caminhoneiro. Que tem bolas nos quadris. E começa a cantar romanticamente. Esse caminhoneiro irá abalar o mundo. E fará do rock uma nova mensagem. Então começa a usar drogas. A cidade se torna um paraíso dos hippies, mas esse jovem vai se deformando, deformando e a humanidade agora é Elvis Presley, que também se entrega aos excessos e quando é devorado pelas drogas destruidoras, a humanidade grita: Elvis não morreu e uma vaga de espiritualismo novamente toma conta da, da humanidade, mas estamos por volta de 1980. E nesse período o ceticismo está em nossos corações. John Lennon declara. O sonho acabou. Está em Nova York. No edifício perto de Central Park. E o entusiasmado retira-lhe a vida covardemente. Ele havia lutado pela paz. Pelo amor. Com o a sua mulher japonesa, mas aquele jovem sonhador que nos deu yesterday, e tantas músicas fascinantes que ficam o coração, e que nos falam de paz, entra na memória da humanidade, os Beatles, desmai se seus sucedidos, e para surpresa geral, o materialismo, o imediatismo, o sexismo, o erotismo, toma conta da nossa cultura. Até sacerdotes, os sacerdotes holandeses, publicam um livro, nós somos cristãos, mas somos a Deus, Porque nós temos provas da existência de Jesus, mas não temos provas da existência de Deus. É nesse barátaro, Nesse verdadeiro roda boí, de das avenças, misérias, paixões, drogas, sexo, e prazer, que se levanta em Nova York, um extraordinário botânico, diretor do Museu de História Natural de Nova York, por 40 anos, e resolve também entrar na luta. Haverá Deus? Não haverá Deus? Será possível acreditar-se assim, que o senhor acaso. Realizou essas experiências que se transformam na realidade do pensamento. E o Dr. Cressy Morrison publica uma obra a qual dá o nome Sete Razões Pelas Quais Eu Creio em Deus. O seu livro é um sucesso. É um best-seller. E a mente humana vai absorvendo aqueles sete princípios que nós iremos sintetizar para a melhor reflexão dos nossos corações amigos. O primeiro passo é uma experiência que qualquer um de nós pode fazer. Será que o universo é obra do acaso? Ou foi programado? Então vamos ver. Pegamos dez moedas de um real. Em las de um a dez. Coloquemos no bolso e vamos fazer a tentativa. Retirar a moeda número 1 um, sem olhar. A nossa probabilidade matemática de tirar a moeda número 1 um é de uma vez em 10 vezes, porque são 10 moedas. Nós retiramos a número 1, um, devolvemos e vamos retirar a número 2. A nossa probabilidade é de um êxito em 100 vezes. Devolvemos a número 2 e ato contínuo Vamos tentar tirar a número 3. A nossa probabilidade é de um êxito em mil tentativas. Devolvemos a número 3. Vamos tentar a número 4. E assim por diante até 10. Para retirar de 1 a 10 sucessivamente, de ordem, a nossa probabilidade matemática é de uma vez em 10 bilhões de tentativas fracassadas. É matemática. Qualquer um pode estar em casa. Logo, dizer... Eu começo a imaginar o universo. Observo, por exemplo... O movimento da Terra... Em torno do seu eixo. E percebo... Que esse movimento... É o responsável pelo dia... E pela noite. Porque graças ao movimento de rotação... Nós temos a claridade do Sol... E a ausência do sol, mas se por acaso esse movimento fosse multiplicado por 10, as nossas noites seriam 10 vezes maiores teriam 120 horas. Os nossos dias seriam 10 vezes maiores e teriam 120 horas de sol. A vida seria impossível. Porque durante as 120 horas de sol... A terra ficaria crestada. Mas o que sobrevivesse... Morreria gelado... Nas 120 horas da noite. Então por esta razão... Eu creio em Deus. Alguém pensou. Mas eu creio em Deus... Por causa... Da localização da terra... A 150 milhões de quilômetros... De distância do sol. Se por acaso a Terra estivesse a 140 milhões de quilômetros, não haveria vida, porque os raios infravermelhos, ultravioletas e caloríferos destruiriam tudo pela sua ardência. Mas, se por acaso a Terra estivesse a 160 milhões de quilômetros, a vida também não se daria. Porque os raios mantenedores da vida não alcançariam a superfície do planeta pela sua distância. Logo, algo alguém pensou. Sabemos que a Terra é estante, está distante da Lua aproximadamente 300 mil quilômetros. Mas não é por acaso. Porque a pressão da Lua, seu magnetismo, é responsável pelas ondas das superfícies líquidas, dos mares, rios, lagos, e etc. Mas não é por acaso. Se a Lua estivesse mais perto, as marés seriam tão altas que lavariam os Himalaias e a vida seria impossível. Logo, alguém pensou. Mas se por acaso a Lua estivesse mais distante, a vida seria impossível porque não tínhamos essa pressão que mantém além da gravidade no nosso planeta. Logo, eu creio em Deus. Se por acaso a superfície do mar fosse mais funda, três metros, a vida seria impossível, porque absorveria todo o oxigênio do ar e não teria vida na superfície. Então, eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus porque a nossa atmosfera é de 60 km. Mas não foi um acaso, foi exatamente uma providência, porque diariamente aerômetros, pedaços de planetas, caem na direção da Terra. E ao entrarem em nossa atmosfera, eles ralam, e nós chamamos estrelas cadentes, e caem na Terra pequenos blocos. Se essa atmosfera não tivesse 60 quilômetros... Tivesse 50, por exemplo... Eles recariam na Terra e destruiriam totalmente o planeta. Mas se por acaso fosse muito maior... A incidência do equilíbrio gravitacional... Sofreria uma grande diferença. Logo, por essa razão, eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus por uma segunda razão... Que se chama vida que é vida. Será que alguém já definiu vida? Se nós pensarmos nos grandes botânicos do século XIX, nos cientistas e filósofos da atualidade, nós acreditamos que vida foi muito bem definida. Mas vida tem uma variedade tão grande que não pôde ser definida. Para o psicólogo, é a realidade íntima da criatura humana, para o agricultor para o médico, para o cientista para o filósofo para cada um de nós a vida tem o um sentido do nosso nível cultural, emocional e de consciência porque a vida, diz o Dr. Kerstin é tão miraculosa que é um químico um grande químico uma raiz introduz-se na terra e transforma lodo e água, em madeira, em flor, em fruto, o que nenhum laboratório na Terra conseguiu. É o milagre da química, é uma transformação. A planta elimina, o recebe o oxigênio do ar, o gás carbônico. E, à medida que as florestas são devastadas, a vida começa a morrer. Por causa desse notável aparelho respiratório que é o mundo vegetal. Mas a vida é tão fascinante que, se nós pegarmos uma folha e tentarmos comparar com outra, não existem na Terra duas folhas absolutamente iguais. Então, a vida é um artista caprichoso da mesma forma que na dactiloscopia. As nossas impressões digitais variam na intimidade de cada folha. Há uma vida inteiramente una e pessoal. Mas eu creio em Deus por uma terceira razão, que se chama instinto dos animais. Todos nós falamos, tá, eu reagi pelo instinto, o instinto dos animais. Onde está o instinto? Em que área cerebral? Onde se encontra? O instinto do cavalo que para antes de um abismo. Onde está o instinto de uma cobra que recua para dar o salto exato e pegar uma artéria para aplicar o veneno. Onde está o nosso instinto de preservação da vida na nossa violência. O instinto pode ser examinado como algo extraordinário. Vamos meditar. Quando a vespa vai morrer, ela sabe que necessita de procriar, então ela vai desovar. Mas a vespa sabe que depois que desova, ela morre. E sabe que os seus filhos são carnívoros e não podem comer carne, senão viva. Ela faz uma viagem e pega um gafanhoto, aplica no gafanhoto, uma dose letal que o imobiliza, mas não mata. Ele fica como carne congelada. Ela arrasta para o buraco e nas partes abdominais ela coloca os ovos. Voa e morre. Mas ela sabe que às vezes nós vamos sobreviver. Porque aqueles filhos, quando nascem, de imediato começam a devorar o um gafanhoto. Porque todo inseto nasce adulto com fome. Até parece cearense. Da Revolução de 1780. A grande Seca do Ceará. E eles vão comendo o gafanhoto das partes não mortais. Até quando chega a parte vital, o gafanhoto morre. Então as vespas estão em condições de voar e buscar o seu próprio alimento. Bom, como acaso pode fazer um emaranhado tão perfeito? Mas se isso nos chama atenção, as enguias, quando vão reproduzir-se, todas, do mundo inteiro, abandonam as águas e vêm para o arquipélago das Bermudas, as águas mais profundas do mundo. Ali então elas se reproduzem e morrem. Mas seus filhos possuem sonar. Por nadar, e nadam de volta para o lugar de onde vieram seus pais e nunca foram encontradas em guias americanas em águas europeias em guias europeias em águas americanas quem visto a envia que vai nascer de onde vem a prole que ela pertence mas sem isso é fascinante o salmão que todo mundo conhece quando ele vai desovar... Ele faz a viagem contra a correnteza. E vai desovar no lugar em que ele nasceu. Se nós pegarmos o salmão... E colocarmos uma vertente do mesmo rio... Ele sabe que não é ali. Ele tem a reprodução... Faz a viagem de volta... Reproduz e morre. E os seus descendentes voltam para as águas... De onde vieram seus pais. Mas como explicar? No entanto, há algo que encanta o Brasil. Todos nós conhecemos o João de Barro, que faz a sua casa no alto das árvores. O João de Barro é tão notável que na primavera ele vai posar no galho mais alto da árvore e põe o bico na direção do vento. Então ele sabe em que direção vai ventar no inverno que virá. Ele constrói a casa com a porta de entrada contra o vento do inverno. E não erra nunca, porque senão o vento frio mataria a sua própria. E isso produz uma inveja danada do serviço de meteorologia que não acerta nunca. Então eu creio por causa do instinto dos animais. Citando apenas, ligeiramente, alguns deles. Então, por esta razão, eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus por uma razão científica, pelo protoplasma. O protoplasma é a razão da vida. Se toda a vida da Terra se acabasse, vegetal, animal e humana, e ficasse um protoplasma e um raio de sol... A incidência do raio de sol no protoplasma faria que ele experimentasse a multiplicação. E logo depois, em 10 bilhões de anos, a vida da Terra estaria toda refeita. Mas o protoplasma é tão pequeno, tão pequeno. Se a humanidade terrestre inteira fosse reduzida a protoplasma, não encheria um dital de costureiras. Então... Eu creio em Deus, como podem essas partículas subatômicas, um protoplasma encaixar o um adulto que tem 300 bilhões de células organizadas? Vamos ver o neuroblasto, a primeira célula, a célula que é resultado da fecundação, que transforma o óvulo em ovo. É uma célula única. De repente, a mitose, a divisão, faz duas. E quatro, dezesseis, mais uma dessas células tem a íris do olho. A outra tem o marfim do dente, tem a película da unha, tem a plasticidade do fígado, do neurônio cerebral. Meu Deus, como é que uma única célula... Pode arretar nos em variedade tão grande, vamos trazer para ratar. Eu pego um caloço de mamão e pronto. e eu vou tirar do mamoeiro carambola, guiados, machixi, tudo é um absurdo. Logo, diz o doutor Kersi-Morris, alguém pensou, programa... E depois da decodificação do genoma humano, ficou estabelecido que alguém pensou, porque tudo que nos vai acontecer na área da saúde, o que nos aconteceu, está escrito no genoma. E pode ser detectada uma doença do porvir e até mesmo erradicada, porque a ética da medicina ainda não liberou. Então eu creio em Deus por uma quinta razão, que se chama... Imaginação, porque afinal a memória do instinto é sempre a mesma, a mesma vespa, o mesmo salmão. Mas através da inteligência imaginativa, nós podemos compor as sinfonias. São sete notas musicais e nós temos bilhões de músicas colocadas no pentagrama. Então, não é possível que sem a inteligência pudesse haver qualquer forma de vida. E essa vida tão complexa, tendo nos o mais perfeito computador jamais imaginado em Atlanta, que joga nas nuvens a memória. A humanidade não pôde fazer um cérebro humano, mas o cérebro pôde fazer um computador cerebral. Então, há uma outra razão pela qual eu creio em Deus, a é de número 6, através do equilíbrio ecológico. Os australianos, há algumas dezenas de anos, tiveram vontade de transformar o seu país em uma região agrícola. Mas a Austrália é praticamente um continente perdido nos mares. E o feito que sopra e algum que vem da África, trazendo a poeira e as areias escaldantes, fizeram que a Austrália fosse o um país praticamente morto. Mas os australianos desejavam para a sua vida de pecuaristas ter o alimento em abundância, o capim, outras vegetações. Tiveram ideia de fazer seminários de mudas, lugares de plantas que o vento destruía. Então imaginaram fazer sébias, muros vegetais, para impedir que os ventos atravessassem. E para fazer desses muros, eles utilizaram de um cactus, que parece uma palma. Plantaram os cactos e eles eram verdadeiras paredes vegetais e começaram a fazer agora a horticultura. Mas o que aconteceu? Algo imprevisível. Essas palmas não têm inimigos naturais na região. Na época, não existia na ecologia aqueles insetos que comem essas palmas. E elas começaram a multiplicar-se. Os ventos carregavam pólen e em toda a parte da Austrália começou a haver a dominação das palmas. As palmas destruíram fazendas, destruíram cidades. Se usou lança-chamas, se usou herbacidas, se usou tratores e as palmas decretaram que iam destruir o Estado. Em o um Congresso de Entomologia de Estudiosos de insetos em Sydney, o mundo começou a pensar o que fazer? Não havia como deter aquelas palmas que o feito levava para toda parte e alguém sugeriu se se levasse para lá o um inimigo natural, o um inseto que gostasse de palmas e que fosse bom reprodutor, que tivesse muita fome, o problema estaria resolvido. E começaram a pesquisar no mundo. E eu duvido que os senhores saibam onde encontrar este inseto. No Nordeste, no brasileiro. O um inseto bom reprodutor, faminto, e que só come daquela palma, Levaram os insetos e os brasileiros e jogaram lá. E eles começaram, no ritmo do samba, a comer a palma. E em breve, se tornaram uma calamidade. As palmas diminuíram. E agora o que é que nós fazemos com os insetos? Eles se multiplicaram. A lei ecológica estabeleceu que os insetos também morreram. E ficaram insetos para palmas e palmas para os santos. E a Austrália hoje é este mundo fantástico de esperança, graças aos insetos brasileiros, que não têm fome, só têm apetite. Então, por esta razão, eu creio em Deus. Uma sexta razão, aliás, por uma razão muito interessante. Os insetos, na entomologia, a ciência que os estuda, estão classificadas 750 mil famílias de insetos. Mas por que a humanidade sobrevive? Porque o inseto não cresce. Ele tem um limite para o crescimento. A sua respiração é através de tubos. E à medida que o inseto cresce, o tubo respiratório não cresce. E ele morre por asfixia. Nós que adoramos cigarras, a cigarra que canta, a cigarra não canta, ela trita a pata uma na outra e produz esse sorriso extravagante, do qual Brasília é célebre. Mas então, à medida em que elas vão reproduzindo, eles, os insetos, não havendo a ampliação do tubo respiratório, eles estouram. Por isso, a cigarra parece que estoura nas costas. E ao estourar ele morre... Mas não é por acaso... Alguém pensou... Imagina os senhores... Se eles crescessem... Nós não estaríamos aqui no auditório... Porque dez formigas... Com o corpo de dez dinossauros ou mais... Entenderiam... E que seria de nós... Se todo inseto continuasse crescendo como nós... E atingisse as alturas... Então algo limitou... O desenvolvimento do inseto... Então por esta razão... Eu creio em Deus... Mas eu creio em Deus pela sétima razão, que se chama imaginação criativa. Esta imaginação está além do instinto, além da inteligência. Porque é através da imaginação que nós podemos voar. O salmista, no Salmo número 21, tem a oportunidade de dizer os céus. Proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos de fato se nós olharmos para os céus vemos a obra de Deus e vemos essas lâmpadas mágicas que iluminam a noite e aquelas que sequer sonhamos e passamos a imaginar Deus como autor de todas as coisas numa noite de inverno, caminhando por uma estrada sem iluminação artificial, nós vemos as estrelas e dizemos, eu vejo milhões de estrelas. E nos enganamos. Somente são visíveis a olho nu 5 mil. Mas, em realidade, 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado. Quem duvidar, pode contar hoje de noite. Mas se nós usarmos o binóculo, podemos vê-las 15 mil. Se nós usarmos o telescópio doméstico, podemos ver 150 mil. Se usarmos o telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, podemos ver 30 milhões. Se usarmos o telescópio robô, que está indo em volta da Terra, apesar de sua função ter acabado e ele continua mandando mensagem, nós poderíamos ver em nossa Via Láctea 200 bilhões de estrelas... Cantando a glória de Deus... E diríamos... Metangelos... A ponta da Virgem... E saberíamos que aquela é de primeira grandeza... Por causa da sua luz azulácea... Porque as estrelas são como as mulheres... Quando jovens... Brilham... Mas depois esmaece como o Sol... Que é uma estrela de quinta grandeza... Fica bem amarelada. E com o tempo vai ficando vermelha. As estrelas anéis que desaparecem. Nós vemos esta riqueza quando o universo nos fala. Que existem cem bilhões de galáxias. E que em cada segundo uma galáxia é devorada pelos buracos negros. E outra galáxia surge da poeira estelar. Fascina-nos a alma a grandiosidade do macrocosmo, que não dá lugar à nossa imaginação de conceber, esse céu, esse caminho de Santiago, essa beleza, que parecem manchas perdidas, das volúpias, de maneiras circulares, das grandes galáxias, então nós ficamos fascinados, tocamos o peito, levamos a língua ao véu palatino, e Deus sai das estrelas para o nosso corpo. Porque, neste movimento lingual, cinco mil corpúsculos gustativos encarregam-se de nos dar a sensação do sabor, a temperatura, a qualidade do sal ou do açúcar. E, ao mesmo tempo, produzir uma saliva. Quando nós somos alegres, essa saliva fica carregada de produtos que nos tornam perfeitamente imunizados contra doenças do aparelho respiratório. A imunoglobulina é uma substância da alegria. Recomenda a sofia sorria. À medida que você sorrir, não gargalhe, sorria. Você produzirá na saliva essa substância que responde também pela digestão. A digestão é fascinante. Eu sinto o cheiro de carne assada, de um churrasco gaúcho, dos pampas. Vienta por aqui, imediatamente o estômago prepara a substância para digerir aquele churrasco. E nós pegamos a carne gordinha, assadinha na ponta, que faz muito bem para o colesterol. E então nós vamos pegando, cortamos. Não, não, eu não posso... Eu sou vegetariano. E agora eu me de alface. O estômago joga fora toda aquela substância e começa a preparar o digestivo para a alface, para qualquer outra substância vegetal. E na hora que nós vamos comer, mais não é isso, eu sou lago do ovo. E o estômago é diz que cara, não aguenta esse cara. Joga fora e prepara no milagre grandioso de álcool bases e sais minerais produzidos pelo nosso organismo que possui todas as substâncias químicas conhecidas as endorfinas são muito mais poderosas do que a morfina e nós produzimos em nosso cérebro essas endorfinas as seleucinas através do estado de saúde ou de perturbação emocional, tudo começa na cabeça no pensamento é a teoria da ciência é a teoria do espiritismo somos um espírito imortal a nossa vida está escrita em nossos atos do pé espírito, esse corpo intermediário também chamado corpo astral, pelas doutrinas esotéricas do ontem e do hoje, mas então nós vemos que Deus, se por acaso pega o um alfinete e do uma picada na minha pele, ele destrói milhares de capilares, vasos muito pequenos com uma potência reduzida. E de imediato, outros capilares vêm para o lugar. Se eu talho, vem a hemorragia. E de imediato, o organismo produz o um coágulo tampão e ativa aquele coágulo para poder fazer que cesse o sangue, com exceção dos hemofílicos que deve ter muito cuidado para evitar estados de hemorragia que podem levar à morte. Então, eu levo a mão à cabeça e toco a coisa mais divina que é a arte de pensar. E aí eu me pergunto, como é que pode uma pasta algo gelatinosa com água e DNA transformar-se na memória? Como é possível que um pouco de uma substância espermatozóica leve ao óvulo uma célula ainda não completa? O ser adulto, com todas as características. Então eu penso no meu sistema circulatório. Ele mede 150 mil metros de veias, vasos e artérias. Em um circuito especializado, coração, pé, coração, cérebro, coração, cantando as glórias de Deus. Esse coração que começa a pulsar 20 dias depois da concepção ainda é um gameta, um zigoto, é invisível a olho nu. De repente, o choque elétrico dispara, o que será mais tarde? O coração pulsa sem cessar. Numa pessoa de 70 anos, ele pulsa 2 bilhões de vezes. Numa pessoa de 90, não calcularam, infelizmente. E na hora que ele para, a vida se dilui pela falta de oxigenação e leva o indivíduo à morte encefálica. Portanto, ao desaparecimento do corpo, nas suas transformações moleculares. Então, eu creio em Deus, através dessa aparelhagem dos fodes pulmonares, da faculdade de falar, que não é na garganta, é na terceira circunvolução frontal de esquerda, ou centro de bronca. Então, eu procuro lembrar-me de uma velha canção. E essa velha canção está impressa em uma gota gelatinosa, que é a minha memória, posso recitar um poema... e esses 100 bilhões de neurônios... intercambiam para dizer uma palavra... mais de um bilhão de neurônios... com a velocidade maior do que o pensamento... comunicam-se para encontrar a palavra... nos arquivos neuronais... cantando as glórias de Deus... a do espírita... dando-nos a certeza da imortalidade... Oferece-nos a paisagem reencarnacionista para que esses equipamentos que foram trabalhados durante 2 bilhões de anos, desde quando as águas salgadas dos oceanos fizeram o primeiro isolamento dos açúcares e nasceu o primeiro tubo que ia ser a criatura humana na sua escala de natureza antropológica, faz que nós, através do pensamento e do psiquismo, comecemos a pensar na grandeza de Deus e a nossa alma envolvida na ternura de uma sinfonia que se chama o amor. O amor é a sinfonia universal. Se fizermos silêncio para ouvirmos as estrelas, compreenderemos a sinfonia transcendental da ternura. Essa musicalidade sublime que dá vida, que tira a vida, que transtorna, que enlouquece, mas que diviniza. Perguntaram a Miguel Angelo, como é que você pode fazer Lá Como é que você pode fazer Moisés? A estátua que está no Monte Aventino, em Roma, na igreja de São Pedro a Ferros, é tão perfeita que o próprio Miguel Angelo, depois de contemplar a obra, tomou do martelo de borracha e chegou no joelho e gritou, parla, fala, Porque a gente quase tem respira pela estátua e ficou a marca até hoje. Perguntaram como é que você pode pegar um pedaço de bloco de mármore de Carrara ou de uma pedra qualquer, ciselá-la e fazer que as veias fiquem transparentes. mas É muito fácil quando eu olho para a pedra não vejo a pedra eu vejo a estátua o meu trabalho é tirar aquilo que está impedido a estátua de cima. eu então fui olhar o Moisés fiquei na frente do Moisés dez minutos e à medida que me deslumbrava daí a pouco eu prendi a respiração para acompanhar o Moisés esse pouquinho. morrer em Roma por falta de ar, negativo deixei Moisés em paz e desci para poder fitar o coliseu e lembrar-me daquele tormento de amor, das almas que se entregavam em holocausto de amor ao poeta de Nazaré, ao doce Galileu, àquele homem que teve a audácia de dizer: Os séculos passarão, mas as minhas palavras não passarão. Dois mil anos, e ainda parece que nós ouvimos a suave canção da montanha, ou a parábola. A parábola do filho pródigo. Que é tão semelhante a nós. Que abandonamos a paternidade divina. Para irmos comer alfafa. Ou com aquela fruta dura. Que os porcos rejeitam. Nós que temos um pai generoso. Que é Deus. E preferimos no entanto. Trabalhar na miséria. Entre os suínos. Não, não. Eu voltarei para a casa do meu pai. E fazemos a viagem de volta. Essa parábola que é encantadora. O adubo samaritano. Que é o mais belo poema de solidariedade do mundo em todos os tempos. Remete-nos o espiritismo para lá. E nós começamos a ficar na ternura do amor. Que seria a vida sem esse sentimento. E gostaria de permitir-me narrar uma história de amor. Ela era a mulher mais importante da América. Morava em São Francisco, na Califórnia. Era a mulher mais rica do continente americano. Era casada com o senador da República, que era ao mesmo tempo o governador da Califórnia. Morava na Grande Bahia, em um lugar encantador. Ali em Palo Alto, o seu palácio, a sua mansão de mármore, com peças raras do mundo, era é, a habitação de Madame Steinforge. O senador, o governador Stoffel, casado com ela, era apaixonado, porque madame tinha tudo, inclusive o um filho, na época destes acontecimentos com 11 anos, um filho frágil, de olhos verdes, como duas esmeraldas e a mãe dizia, meu filho, se eu pudesse eu arrancava teus olhos, faria um pedantif e colocava no meu colo. Madame tinha tudo, era rica, era bela, era a primeira dama e era magra. E era magra, já naquela época, no século XIX, mas não era mãe, ela reproduzir o filho, e como certas mães da atualidade não tinham tempo para o filho. O tempo de Madame era nos converscotes nas representações políticas, nas representações políticas, nos bailes, nas festas, da glória. E possuía uma carruagem folheada a ouro. Quando a carruagem de Madame passava pelas ruas de São Francisco, com Luiz um Belga, ela cenava e a inveja ia nas rodas da carruagem. Mas ela era feliz. Em sentido oposto, seu filho, Leland, amava por extremada loucura. Ele a olhava e sorria. E madame dizia, meu filho é feliz. Ela confundia sorriso com felicidade. Porque nós vivemos uma ala do palácio. Ele tem uma aia Francesa, uma funcionária alemã. E tem uma ama inglesa, de todo conforto ele tinha tudo, mas não tinha mãe isso não é importante ainda hoje nós temos aparelhos eletrônicos podemos colocar a câmera a televisão sobre o leite do nosso filho e vamos para o baile, vamos para o trabalho e acompanhamos eletronicamente nosso filho, temos a babá a enfermeira, e perguntamos ele comeu direitinho? comeu senhora, ele tem febrícula? não senhora mas ele não tem mãe ele tem empregadas, que por mais dedicadas, não são mães. É natural que eles vão ter um vazio existencial. Não receberam a carícia das mãos. Esse beijo tranquilo sobre o cabelo na hora de dormir. E eu me lembro de minha mãe analfabeta, que nos punha a dormir e cantar um lava baixinho, passando a mão em nossa cabeça e coçando cafuné. Eu me lembro daquela mulher humilde que me colocava e aos meus doze irmãos entre as pernas que unia nossas mãos em súplica e dizia repita meu filho Pai nosso que estás nos céus você entendeu? Não, é Deus é o Pai da humanidade inteira Ele está lá de nós não entendemos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, não diga o nome de Deus por qualquer vontade, esse é nosso Pai, as criaturas são nossas irmãs, até as pessoas feias, mal educadas, agressivas, perversas, criminosas, nossos irmãos porque nós não temos o destino na mão nós trabalhamos o destino e eu ficava ouvindo aquela mulher analfabeta interpretando pela milésima vez o pai nosso para todos os treze filhos e tinha tempo de lavar, cozinhar reventar naquela época em que não havia preta ter pronto para vestir, eu sou o último e eu sou o sétimo de irmão masculino. E as roupas vinham do mais velho para o mais novo. E minha mãe era uma artesã. Ela sabia colocar o remendo que hoje eu estaria rico. Quando eu vejo um brutinho aqui rasgadinho, eu digo, ai, não. Ela botava o remendo, porque no pobre é pobreza mesmo, no rico é elegante. E eu digo, ela botava o remendo. E quando a roupa dos meus irmãos chegava em mim, quando eu atingia 5, 10, 15 anos e vestia, eu não sabia qual era a cor original do tecido primeiro, porque era aquela colcha de retalhos maravilhosa e eu parecia um arlequim. Deus os irmãos e ela disse: Está bonito, não está, meu filho? Eu procurei um tom vermelho para colocar aí naquele pedacinho preto. Fica tão bonito, vermelho com preto. Tinha tempo, porque amava. Quando nós elegemos uma união, devemos pensar que a mulher tem direito sim à sua divindade, ao trabalho, ao competir, mas ela tem que eleger se quer ser mãe. Ou se ela deseja ser apenas feminista. Ou as duas coisas simultâneas. Estabelecer a administração do tempo para poder penetrar na alma da criança. O cérebro infantil é uma folha de papel em branco, dizia Pestalozzi. E William James, o pai da psicologia norte-americana, dizia que essa folha de papel em branco nós a temos para escrever a história da nossa vida então tudo aquilo que nos acontece na infância é para sempre mas esta é uma questão sociológica e Madeleine naquele tempo não tinha tempo para o filho mas foi ela uma vez por semana a família toda se reúne para almoçar porque durante a semana na hora que Leland acordava madame estava dormindo quando Leland ia à escola madame acordava quando Leandro ia fazer a refeição, madame estava no cabeleireiro. Quando à tarde ele entrava em recreio, madame estava no converscote. Quando era hora de dormir, madame estava no baile. Mas se encontravam sim, uma vez por semana. Era esta a vida da família Stafford. Mas há um ditado que diz que não há felicidade ter sempre dure nem desgraça que um dia não se acaba. A felicidade da família Stafford foi perturbada numa primavera quando morreu uma tia de madame, uma tia pobre. Vocês já notaram que nas famílias ricas sempre tem uma velha pobre para trabalhar. E a velhota morava numa rua humilde de São Francisco. E madame dizia aos cronistas sociais, minha tia é uma lady inglesa, ela mora entre os pobres só para ver como é que o pobre viveu. Porque os ricos têm umas desculpas, eu acho tão fantástica a imaginação deles. Mas havia um preceito da ética. Quando morre alguém, nós temos, dentro dos princípios éticos, de guardar o um luto pelo menos durante oito dias. E quando o Adame se lembrou que tinha que ficar oito dias em casa sem sair, porque a dona de casa violar é um presídio. E quando não tem o que fazer... Depois do trabalho... Vamos bebericar no o barzinho. É tão chique o barzinho. É tão prostituto o barzinho. É tão indigno também o barzinho. Porque o lar... É para acolher a pessoa. Nós não devemos ter casa para morar. Nós temos lares... Para viver. Quando nós vamos dormir... Quando nós vamos vestir... É casa. Mas quando nós vivemos e desfrutemos daquela casa, ela acha. Mas madame ficou desolada e disse ao marido governador, o que é que eu faço? Uma semana sem poder sair, o que é que eu faço? Como o governador a amava muito, com delicadeza ele disse, vamos brincar com nosso filho, porque tem muita gente que tem o filho como um adorno para brincar. Para mostrar aos amigos, os homens carregam a fotografia na carteira. Olha aqui o herdeiro, olha aqui. As mulheres, às vezes, carregavam no pescoço o número de filhos. É uma disputa psicológica de autorrealização contra a culpa no inconsciente. Então, a lembrou-se que nela Ela amava, mas amava a seu modo. Sempre uma forma de amar a seu modo. Ela correu para a ala, onde Leland estava, empurrou por a porta, ele estava diante do clavicórdio, o piano primitivo, tocando uma balada triste. Madame tirou o sapato, pisou da pente persa, sentou-se ao lado do filho e ficou olhando aquela expressão de olhos verdes e os dedos nas teclas negras e brancas. E Lélade sorriu. Então, quando ele terminou, Madame disse que é melodia triste, ele disse, eu gosto, mamãe, porque você gosta, Leland, porque, eu gosto, mas, você sabe cantar, Leland, sei, mamãe, que é que eu cante, ele começou a tocar, e com uma voz, ferida na alma, ele contou aquela história triste, e ao terminar, madame chorava, e me de perguntou, meu filho, que história é esta? Foi a minha amada francesa que me contou. É a história de um pescador da Normandia que era casado e tinha um filho como eu. Todo dia pela manhã, eles entravam no barco e o pai saía ou deixava na praia para quando fosse à tarde eles irem buscar e teve a bênção do peixe, mas um dia, a mãe e o filho, ficaram no monte, e o pai deu a Deus, a vela fundou e ele foi, foi, e não voltou, nem à tarde, nem no outro dia, nem na outra tarde, nem no dia seguinte, então a mãe disse ao filho, fica, espera por mim, entrou no mar, para salvar o marido das sereias, e a vitória e desapareceu das águas. E o filho ficou olhando o mar. Até hoje, esperando a mãe e o pai voltarem. Olha, felizmente tu nos tens. A mim e teu pai. Não, amor. Eu fico aqui na praia, na montanha, olhando o mar dos negócios de papai. E olhando a mamãe atrás dele. Que eu vou buscar. E eu fico esperando. Esperando. Até o domingo. Mas mamãe se vai. E eu fico esperando. Até hoje. Vai mudar. Vamos correr. Vamos brincar. arrancou no clavicório o menino. E saiu a correr. E madame descobriu uma coisa. Amor é convivência essa ternura de estar ao lado é o momento de tocar a cabeça ou de sorrir o momento do nada mas o nada que é tão cheio de vida ela descobriu que amava Leland a medida em que brincavam até que Leland perguntou mamãe, por que durante essa semana você está comigo? Ah, Lela? morreu aquela bruxa da sua tia e achou de morrer no verão podia ter morrido no inverno, ninguém sabia agora é na abertura da ópera e então a etiqueta manda que fica em casa durante oito dias por isso estou com você mamãe e quantas dias você ainda tem? não, não é exatamente assim mas à véspera de domingo quando terminava o prazo uma amiga de madame dessas pajuradoras foi visitada e disse, ai querida, eu sei quanto você está sofrendo de saudade da sua tia. Eu tive uma ideia. Aqui em São Francisco há um orfanato. E nós poderíamos ir ao orfanato, eu chamarei a imprensa para que vejam a sua caridade. Você leva glosemas, você leva gozados. E então é fotografada. E aparece nos jornais. Madame Stanford, com o coração dilacerado de dor, preocupa-se com a orfandade de São Francisco. Foi fantástico, porque ela chamou os funcionários, mandou preparar doces, bolos, guloseimas, E no dia seguinte, pela manhã, ela entrou na carruagem, dois lacaios vestidos a caráter, com bandejas de prata, enchendo parte da carruagem, e nesse momento em que a carruagem ia viajar, Leland apareceu na porta principal do palácio. Madame Lula, para ele, amava. E pela primeira vez, ela disse: meu filho, queres vir comigo? Ele desceu a escada. Parecia uma tela de nêsboro, vestido de vidro azul, com uma pluma de egrete no cabelo, no chapéu. Ele tirou o chapéu, entrou na carruagem, bateu a porta e perguntou: Mamãe, aonde nós vamos? E ela disse: "Ao um orfanato. O ah, que é orfanato, mamãe? Eu não conheço essa palavra. Olha, meu filho, orfanato. O orfanato é um lugar de órfãos. Mamãe, e quem são órfãos? Mas tu não sabes? Não. Lá em casa nunca se pronunciou este nome. Deixa-me dizer órfãos. Orfãos. São esses moleques de rua, a ralé, esses miseráveis, essas vergonha da sociedade, que são recolhidos numa casa de proteção. São crianças com fome, mamãe. Aqui em São Francisco tem crianças com fome? Sim, meu filho. Mas não é papai o prefeito o governador, Leland? Isso é questão de política. Eu não me envolvo. Mas mamãe, crianças com fome? Em nossa casa se atiram pães aos cães, porque eu não tenho apetite, tem tanta comida. E os órfãos, Leland, não me perturbes, a carruagem chegou ao sonato. E as crianças foram trazidas para os retratos, as fotografias, a propaganda política. E Leland que olhou, eram essas magras como os órfãos de todo lugar, a cabelina desenhada, os olhos um pouco fora das órbitas, a carícia orgânica, mas lá na são crianças, mamãe, correu, como é seu nome, John, seu nome, Joey, seu nome, Tom, mamãe, pegou uma bandeja e começou a servir os órfãos, e os órfãos tinham muita fome, comiam com os olhos, com a boca, com os bolsos, recheava. E Leland dizia, mamãe, eles têm fome. Quando Madame viu seu tesouro no meio da ralé social, fez Leland, vem cá. Não te quero no meio deles. Isto é a porra da sociedade. Vem Leland. Mamãe, eu nunca brinquei com crianças, mas não estas. Tu és herdeiro da maior fortuna da América. Vem Leland. Mamãe, mais um minuto. E você? Sou meu, E você? Brenda. Mamãe. Que nomes lindos. Eu sou Leland. Leland de Stafford. E Madame Leland. Já praticamos a nossa caridade. Até hoje é mais ou menos assim. Entrou na carruagem. Bateu a porta. E disse. Mamãe. Quando é que nós vamos voltar aqui ao orfanato? Nunca mais. Nunca mais Leland. Oh mamãe. Eu gostaria tanto de brincar com os órfãos. Leland. Tu és a sociedade americana. Mas, ah, mamãe, eu não sei que a é sociedade. Eu sei que é criança. Leland, não me fales mais. Mamãe, você notou que lá de dentro vinha um odor? Claro, Leland. Mamãe, eu queria dar-te presente. Meu padrinho no Natal me deu mil dólares. Eu queria dar-lhes mil dólares para eles. Não, meu filho. Esses mil dólares, teu pai colocou na tua caderneta. Para render juros. Mas mamãe, que são mil dólares para nós. Esse colar de pérolas. Custou 800 mil, não é verdade? E você tem vários. Vale. Leland. Isto é outra coisa. Não me perturbe isso. Quando chegaram para o alto. Ele pegou a mãe. Mamãe, vem a janela. De que lado está o orfanato. Ali Leland. Hum? Então. É ali que estão. Os meus irmãozinhos, os órfãos. Leland. Tu não tens irmãos? Mamãe, no dia seguinte, eu queria ir ao orfanato. Não, né, gente? nunca mais. Mamãe, uma semana depois, eu queria ir ao orfanato. Não, né, gente? Nunca mais. E arrependo -me de ter se -te levado. E leva de adoecer. Adoeceu, foi chamado médico e o especialista disse a senhora, a doença dele é emocional a febre, o desânimo, essa depressão, são tudo emocional. O que é que ele está desejando e não consegue? Ir ao orfanato, doutor. Levá-lo àquele contato miserável. Senhora, só tem duas alternativas. Ou leva ao orfanato, ou retira de São Francisco. Eu, então, prefiro retirá-lo de São Francisco. Porque madame fazia uma viagem à volta do mundo todo ano. Começa a preparar a grande viagem. Leva de que de ir Tu irás comigo visitar a Europa. E do dia que partem, e o um grande navio, metade de São Francisco foi despedir-se de, de Madame. A filarmônica foi tocar. E na morada, Leva-lhe perguntou mamãe de que lado está a casa dos meus irmãozinhos, os órfãos eu já te disse que tu és filho único a casa fica para lá então é ali que estão os órfãos o navio zarpou. Sua só primeiro foi Barcelona quando Léla lhe saltou mamãe, fica lá do Estel, os Estados Unidos naquela direção Léla então é lá atravessaram a imensa cordilheira fora a França, fora a Paris e Lela de mamãe Atravessaram o Canal da Mancha, foram à para mamãe, de que lado? fim foram à Itália. Era agosto, o verão italiano. E foram no hotel da Vila Apia Antiga. Um hotel de luxo, todo andar, para Madame Stefan e o seu staff. Mas no segundo dia, Leland adoeceu. Adoeceu gravemente. Fé em chamados melhores médicos, eles diagnosticaram febre amarela. Era epidêmica, pandêmica. E disseram, senhora, ele vai morrer. Não sabemos como curar a doença. Não tem vacina. A própria rainha da Inglaterra teve o marido, o príncipe Alberto, vítima da febre, da peste. Mas meu filho não vai morrer eu sou a mulher mais rica da América bebe buscar a rainha se for preciso que eu pago a mentalidade de muita gente que eu dinheiro contra tudo façam salvar meu filho e madame viu ele desfeito emagrecido os ondas enormes naquela noite feguei com todo o staff no quarto e madame desesperada Leva-lhe, disse, mamãe, leve-me até a janela. Ela carregou o seu tesouro. Uma aia abriu a janela. O vento quente levantou as pernas da cortina branca. E ele olhou Roma. Longe, mamãe. Aonde está São Francisco? Naquela direção, meu filho. Então é lá, é lá. É lá, Leland que estão os teus irmãozinhos, os órfãos. Fica bom para que eu te leve rapidamente. Fica bom, meu filho. Nós vamos levar. Eu vou dar um dinheiro enorme para consertar a casa. Fica bom para tu ir brincar com os teus irmãos. Lela, mamãe, eu estou tão cansado. E ela, ela colocou o filho sobre o ressol de seda e ajoelhou-se. E Lennard começou a desvarir. Mamãe, os órfãos estão chegando. John, Paul, Joey, Mel, Brenda. Mamãe, os órfãos. Lennard? Não são eles? É o delírio da febre. Meu filho, você está delirando. Mamãe, eles estão me chamando Leland! Mamãe. A cabeça quente. Madame deu um grito. E quando acordou. Leland havia morrido. Madame não teve dúvidas. Mandou em mal o filho. Levou-o ao porto de Ostia E o navio partiu em direção à América. A notícia chegou antes. E quando o navio atacou no cais de São Francisco, o governador estava com os cabelos mais brancos. O semblante desfeito. A cidade correu, um caixão de molde no cristal, que se podia ver o rosto de Leland, foi carregado pela guarda de honra, que desceu da área funerária reservada e colocou na carruagem. Naquela mesma carruagem floreada a um, a orquestra filarmônica começou a tocar o reque de Mozart, e foi o desfile e ela disparou o orfanato. Quando chegou à porta do orfanato, ela abriu a porta imensa da carruagem. E diante do caixão parecia louca. Leland, meu filho, olha os seus irmãos, os órfãos, perdoa-me, Leland. A verde, negado, perdoa-me, meu filho. Eu não sabia o que fazer. Não sabia do teu amor. Perdoa-me, levante, né, fechou a porta da carruagem e para o alto, num pedaço de solo que contempla o pacífico, ela colocou o corpo do filho e uma lápide de mármore com esta frase, Aqui que dormem os olhos verdes e meu filho. Naquele ano, Madame deu 20 mil dólares ao orfanato. No ano seguinte... Madame construiu... Dois orfanatos. No terceiro ano... O marido morreu. No quarto ano... Madame descobriu... Que os órfãos... Não necessitavam somente de mães... E de pães... Mas também de educação. Madame vendeu tudo o que tinha... As coleções reunidas... Nas viagens ao mundo... E transformou para o alto... Na Universidade Stanford, uma das dez maiores e melhores do mundo na atualidade. E quando a Universidade Stanford atingiu seu esplendor, um jornalista brasileiro, chamado Felipe Terra, foi visitar Madame, que morava no subúrbio, numa casa modesta. E então, ele perguntou: Madame, a senhora deu tudo. Tudo que tinha para que os meus filhos recebessem educação. Madame, e aqueles mil dólares? Ah, também, eram de meu filho. Eu não podia dar. Transformei-os numa fundação. São mais de um milhão de dólares. Para educar qualquer criança órfã, de olhos verdes, em homenagem ao meu filho porque ao perder meu filho, eu perdi tudo. Passei a amar a memória, passei a sentir a angústia de não haver atendido meu filho por o um capricho. E madame dobrou a cabeça e chorou longamente. Madame Stanford, na atualidade, eu estive lá. oferi conferências na Universidade de Stenford. Na Baía de São Francisco. Pude ver o retrato, a foto de Lena de Stephanie com a sua roupa azul. Então eu me lembrei de Deus, do amor de Deus que mandou a terra esse anjo azul para poder fazer do coração desta mulher um oceano de evangelho. Era necessário que o amor ferisse-lhe as entranhas da alma para que o seu Deus se transformasse... na imensa luz da caridade... então eu repetiria... as palavras do Dr. C. Morrison... eu creio em Deus... porque o seu amor... conforme João Evangelista... está dentro do meu coração... e te digo... eu te amo, Senhor... com as feras mais profundas da alma... E não necessito de nada de fora para te amar. Quando vejo o meu coração fremir em uma palavra, eu te amo. Ou quando vejo o corpo tremer ao toque de ternura do ser amado. Ou quando posso sonhar que um dia serei arrebatado pelas asas do amor da tua direção. E o teu filho me perguntará, tu me amas? E repetirá a pergunta, tu me amas? E pela terceira vez, tu me amas. Então volta à terra e vai cantar o um amor para as almas acessíveis. Chega à minha mente, a certeza de que esse amor pode transformar-se em gratidão de que aquele que ama tem o essencial, é e quando nós temos o essencial, o secundário não vale, não tem importância, para dizer nesta hora de crise, de problema, ó oh meu Deus, enquanto alguns blasfemam e outros desesperam, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para minha bela é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me das, pelo ar, pelo pão, pela paz. Pela beleza que eu encontro no altar da natureza, pelos olhos meus que descobrem a beleza das flores e todas as cores. Mas diante da minha visão, eu te quero pedir pelos cegos que se debatem na multidão, que choro na solidão, que andam na escuridão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta linda na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento, que sopra no orbeiro as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos imortais a gente ouve uma vez não esqueça nunca mais a voz melodiosa, canora, a melancólica do boiadeiro e a dor que geme que chora do coração do mundo inteiro pela minha faculdade de ouvir deixa-me sul dos pedir eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltaram a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção. E o teu nome tua fé com doce emoção. Diante da minha melodia, deixa-me dizer-te da minha alegria. Porque sofro de afasia. Um dia, além do além, cantarei a sublime melodia. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos abelos que por feridas, que enxugam lágrimas... dores nas vidas... pelas mãos de sinfonias... pelas mãos de cirurgias... mãos de poesias... mãos de psicografias... pelas mãos que atendem a velhice... a dor, o desabor... pelas mãos que nos sempre o corpo... de um filho alheio... sem receio... e pelos pés que me andar sem reclamar... obrigado Senhor... porque eu posso... Bailar. Diante do meu corpo perfeito, eu vejo na terra aleijados, deformados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também pagarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante existir lar ou é a mansão ou uma favela, um ninho, um grabato de dono, um bangador, uma casa de caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido. A presença de um filho ou um irmão, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um gato ou de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, se for a é a me, me acompanhar, se eu não tiver uma cama para deitar, nem um teto para me cobrir, mesmo assim eu direi, obrigado Senhor, porque eu creio em Ti, muito obrigado Senhor, pelo Teu amor, evocando Chico Xavier, da Tua linguagem de ternura, obrigado Senhor, pela atenção de todos, muito obrigado Senhor.